0: Ingen har gripits efter att en kvinna i 25 års åldern sköts på en innergård i Malmö.
1: Det var vid lunchtid på söndagen som en man i 40 års åldern sköts till döds på en parkering i Yllebo.
0: Det är självklart att man känner sig otrygg.
1: Bara under den senaste helgen sköts en man till döds i Göteborg och en kvinna skottskadades i Malmö. I Europa ligger Sverige i topp vad gäller dödsskjutningar. Men vilka är det som skjuter? Jag brukar säga att det var våld, vapen, knark. En massa trasiga människor. Och sen så kommer någon och säger att du får hundra lax om du hjälper mig att klippa den här personen. Och sen genom en dig en storlek. Liksom. På en kvart berättar SVT-journalisten Diamant Zaliu om de kriminella gängens vardag och människorna bakom statistiken. Det är tisdag den första juni. Jag heter Annie röjte Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Diamant Salihu är reporter på SVT och har skrivit en bok som heter Tills alla dör. Välkommen till Dagens Story.
0: Tack så mycket Annie.
1: Vi ska prata om det du har skrivit om i boken men också hur Sverige ligger till med dödsskjutningar. I veckan kom Brottsförebyggande rådet med ny statistik som visade att vi låg väldigt högt i ett europeiskt snitt och också att de ökar i Sverige och det är vi ganska ensamma om. Men det här är kanske inte någonting som förvånar just dig?
0: Nej, det borde inte förvåna egentligen så många heller för att Redan för tre år sedan så kom det faktiskt en rapport från svenska kriminologer som sa att det var tio gånger större risk att man som 15-29-åring i Sverige kunde skjuta sig ihjäl. Till exempel så är det tio gånger större risk än i Tyskland att skjuta sig ihjäl när man är i den åldern. Och man tänker liksom på de konflikter vi har i Sverige i den kriminella miljön så har vi flera som är pågående och som är väldigt blodiga och som har pågått under ganska lång tid men som vi kanske har slutat riktigt bry oss om och det är väl för att vi, ja men, vi men norr kan inte ta till sig allt som händer.
1: Och först då dagens stora nyheter: dödliga våldet med skjutvapen är högre i Sverige än i övriga Europa. Det dödliga skjutvapenvåldet ökar i Sverige. En trend som gör att vi sticker ut. I brottsförebyggande rådets senaste rapport jämför Sverige med 22 andra länder i Europa. Där dödligt våld tvärtom minskar. Den ökningen som Sverige visar upp går inte att observera någon annanstans i Europa. Ändå dödas totalt sett färre i Sverige än på 90-talet. Men sedan millennieskiftet har det dödliga våldet ändrat form. Och bakom siffrorna idag står dödsskjutningar i gängkriminella miljöer för majoriteten av fallen.
0: Vi är bara början av den uppväxlingen mot de kriminella gängen. Jag är helt säker på att fler poliser sköter straff men också nya
1: verktyg till polisen gör det svårare för gängkriminella i Sverige. Du skriver ju om morden bakom de här siffrorna kan man säga. Hur har det varit att följa de här oftast väldigt unga killarna?
0: Alltså man inser vilka tragedier som det faktiskt handlar om. Jag tror att det är lätt att som, som konsument av nyheter bara se att ja, nu skjuts en 16-åring i nu skjuts en 19-åring i och det, det här händer hela tiden någon annanstans. Men det händer i en bensinmakt, det händer på en pizzeria, en restaurang, där människor hela tiden antingen är vittnen eller passerar. Och Sen när man väl sätter sig in i vilka var de här personerna vad är det som har hänt i deras liv, vad är det som har hänt i det lokalsamhället så behöver man förstå också processerna bakom och då tycker jag att man också kan få en annan förståelse eller insikt om vad det som har hänt som har lett till att de här unga kvinnorna blir skjutna.
1: I den här BRÅ-rapporten så slår man ju fast att man inte riktigt vet varför dödsskjutningarna är så många till antalet i Sverige när det finns samma problem i andra länder. Med gängkriminalitet och med utsatta områden. Har du kommit fram till någonting under de här åren du har följt, de här gängen?
0: Eh, om man tar till exempel Danmark som ett exempel. Så har Danmark inte lika mycket förortsgäng som vi har i Sverige. Utan man har mer en organiserad miljö inom MC-miljön. Och där finns det en väldigt tydlig hierarki. Du eh, behöver vara medlem. Och du måste följa gängets regler för du kan bli utesluten eller till och med bestraffad annars. Och sån struktur finns det inte i de här Rinkebygängen eller i grupperingar som finns i Malmö, Göteborg och så vidare. Utan de är mycket mer så här oorganiserade och mycket yngre personer som kanske saknar det här konsekvenstänket som man är ju kanske har när man är lite äldre. Jag tror att det är en del av förklaringen.
1: Hur går rekryteringen till då? För om vi tar Järva-området så bor ju väldigt många människor där. Men alla dras inte in i ingängen. Finns det några gemensamma nämnare för de här väldigt unga killarna- som både skjuts ihjäl men som också är aktiva i kriminaliteten?
0: De har ganska ofta klassiska riskfaktorer. De kommer från familjer som kanske är splittrade- och det är inte alltid pappan är så närvarande. De har misslyckats i skolan- en hel del fall så har någon form av diagnos eller flera diagnoser. Sen har de då vuxit upp i ett område som under ganska lång tid har inte haft så jättemycket närvaro av polis. De har umgåts med likasinnade och på något vis ganska snabbt radikaliserats i någon form av brutalitet. Han pratade ju i den här rapporten om smittoeffekter. Att när det sker då våldsamt våld med skjutvapen att det kan i sin tur leda till att man ganska snabbt svarar på det våldet och det, det ser man verkligen också i den här konflikten att mycket man svarar på våld hela tiden och när det inte klaras upp så kommer det ännu mer val på det och att det skett en sån enormt snabb eskalering som har lett till att på bara några få år så har de här killarna gått från skolpojkar i princip som kanske stal någonting eller slogs till att plötsligt legitimera att man kan ha ihjäl varandra alltså inte bara andra i området utan sina gamla bästa kompisar.
1: Har du lust att läsa några rader från boken.
0: Men absolut. Jag ska bläddra fram till sidan 245. Då är jag hos en person som kopplas till dödspatrullen. Två poliser har kommit hem till honom och berättar för honom att det är ett pris på hans huvud. 200 000 kronor. Och erbjuder honom hjälp och försöker resonera med honom om att han egentligen behöver lämnar livet om man vill leva. En tidig morgon under ett av polisens besök hos familjen öppnar Kapon dörren, nyvaken och enbart klädd i kalsonger och skottsäker väst. Polisen sätter sig i en soffa i vardagsrummet intill fönstret mot gården. Folk passerar utanför och just då kommer en moped i full fart. Capon kastar sig ner på golvet för att ta skydd. Han tror att någon har kommit för att skjuta honom. För ett ögonblick tror även polisen att de är i fara och kastar sig ner på golvet med händerna redo att dra pistolerna i hölstret. Vad fan, det är bara posten, säger Capone och skrattar. I den märkliga situationen stämmer alla in i skrattet.
1: I din bok så pratar du med någon som funderar kring att det är så låg uppklarningsgrad i de här morden. Att polisen inte bryr sig om de här områdena. Men då svarar en polis att så är det inte alls. Vad, Vad är din bild?
0: Min bild är att det finns en, en olika uppfattningar. De poliser jag pratar med säger att man tvärtom lägger ner mer resurser på att klara upp de här morden i våra utsatta områden. Just eftersom man behöver mer som knacka dörr och så vidare för att få vill prata. Samtidigt som då, om man ska se från de drabbades perspektiv som föräldrar i det här fallet, som, som fortfarande inte vet vem som faktiskt mördar deras barn, eller vet och vet att de har hört det. På gatan av människor och grannar som pratar om det. Men ingen är ju dömd för det. Och de känner ju att det är ett svek från rättssamhället. Och det är också därför det finns eh, så här exempel på, på att människor så, försöker då vända sig till traditioner som de är vana vid från hemlandet. Man försöker få till en försoning eller till och med diskuterar blodspengar. För att det är så man är vana att det funkar och att det brukar lösa sig.
1: Du skriver i boken att... Du har fått mycket reaktioner på att du lyfter fram att det handlar väldigt mycket om somalisk kultur och att många av de här killarna i den här konflikten har föräldrar som kommer från Somalia. Hur ser du på det?
0: I den här konflikten så så är det så att många av de som är i kärnan av konflikten har samma bakgrund och det är genom sina föräldrar att de... De flesta har invandrats från Somalia och de som är brottsoffer som har mördats. De allra allra flesta har somaliska rötter. Och Då är det också relevant att bara skildra det.
1: För det handlar mycket om klanstrukturer, verkar det som.
0: Det finns klanstrukturer. I det här fallet har liksom inte själva konflikten något med klanstrukturer att göra, utan vi har en ung generation killar som har i de flesta fall fötts i Sverige. Som har liksom hamnat i någon form av mellanförskap som en del beskriver det. Där de varken respekterar sin egna klan eller familj eller deras traditioner. Och inte heller det här svenska samhället. Så de har hittat någon form av mellanväg där de lever någon form av gangsterliv. Som de, alltså en helt egen identitet som de har skaffat sig här. Det, det, just när det gäller klanen så finns det ju en uppfattning bland poliser som jag har pratat med. Som menar att inblandningen som skedde i början när man försökte medla och så här. Skicka signaler ut om att så här, nu ska vi lugna ner oss. Man begravde till exempel de två första brottsofforna bredvid varandra. Och det menar en hel del poliser att det kan vara väldigt problematiskt. Eftersom det samtidigt som det kan vara bra också skickar ut signaler till lokalsamhället att vi har löst det här. Och det var så en del poliser upplevde att ingen ville prata för att det ansågs vara utagerat inom, inom communityt.
1: Du eh, beskriver ju en del hur de här rekryteringarna av de här väldigt unga killarna går till. Bland annat finns det något som heter hundra gubbe, kan du förklara vad det
0: är? Eh, att vara hundra gubbe är att vara extremt lojal, att eh, inte vika sig, att försvara sina vänner och så vidare i de här miljöerna.
1: Ett annat uttryck är brösta upp en fyra. Vad betyder det?
0: Det är framförallt ett uttryck som kopplas till de som är under 18 år. Väldigt ovanligt om man är under 18 att man döms till fängelse. Det är vanligt att man kan dömas till max fyra års sluten ungdomsvård på något av statens särskilda ungdomshem. Och det här vet ju de personer som rör sig i den gängkriminella miljön så att man utnyttjar tonåringar som får göra skitgörat och ta på sig brott, vara kurirer, förvara vapen och till och med utföra mord. Och då... Bröstar om det här straffet och kan då få fyra liksom slu- års sluten ungdomsvård som maximalt straff.
1: Redan 2019 bjöd regeringen in alla partier i riksdagen förutom SD för att hitta lösningar på problemet med ökade dödsskjutningar. Men gängsamtalen föll samman när partierna inte kunde enas. Nu går regeringen istället fram med egna förslag till riksdagen. Bland annat slopad ungdomsrabatt för unga som begår så grova brott att de ger minst ett års fängelse. Där ibland ryms till exempel mord. Men med det nya förslaget skulle ungdomsrabatten som drar ner strafflängden till hälften finnas kvar vid både hot mot vittnen eller våld mot tjänsteman. Hur tror du att straffskalan påverkar de här gängen? Alltså om, vi, om vi ser då till det här du pratar om. Det finns ju också en mängd rabatt som gör att man får lägre straff om man åtalas för fler brott och den här straffrabatten för unga.
0: Jag märker ganska ofta när jag pratar med personer i den kriminella miljön att de är extremt medvetna om juridiken och vet exakt var gränsen går för olika brott. Många vet att visst de kan begå ett ganska så grovt brott och Särskilt om de är unga som ju många är i de här miljöerna så vet de ju att de kommer kunna räkna med en hel del rabatter och vara ute ganska snabbt ändå. Det finns väldigt många inom polisen bland annat som tycker att det är eh, besvärligt och till och med personer i gängmiljön som själva oroar sig för att de här unga killarna blir ännu mer brutala och mördar för ingenting och som ty- tycker att de borde straffas hårdare.
1: Du skriver också om olika avhoppningsverksamheter och flera fall där du har pratat med killar som har velat hoppa av men som inte har lyckats. Det
0: är inte så lätt, det är deras uppfattning. Det kan ganska ofta upplevas som byråkratiskt att få hjälp. Vem är som ska ta ansvar, vem är som ska betala och så vidare. Och det finns ju flera exempel där man har bollat fram och tillbaka. När man pratar med de som jobbar med de här frågorna så betonar de verkligen att. Det finns ett fönster när en person är motiverad och man måste verkligen fånga upp den personen under den korta tidsperioden. Man ska komma ihåg att de här personerna har inget fast arbete. De har sällan en familj som backar upp för man har svikit sina anhöriga. Det enda man har är de här vännerna som står och väntar där och kan erbjuda någon form av jobb som innebär brott. Och... Det är en sån uppfattning jag möter väldigt ofta att man måste ha en mycket, mycket bättre avhopparverksamhet än vad man har idag.
1: Hur har du jobbat för att de här killarna ska få förtroende för dig och få dem att berätta?
0: Många i den här konflikten är så pass unga. De lever i en egen bubbla utanför liksom det här samhället som vi är vana vid. De har hittat sina egna plattformar och därför är det också svårt att nå ut till dem. Men man märker på i princip alla de här killarna de är extremt paranoida. Flera av dem som jag har haft så här fysiska möten med har ju verkligen så här, till och med haft med sig livvakter. Alltså vi, man kan vara in i ett köpcentrum och gå in på ett bibliotek och sitta där och prata om dödliga våldet och sen visar det sig att det står två biffar utanför och håller vakt. Och, och då blir man såklart själv också lite noj okej, vad är det som hade kunnat hända om man plötsligt hamnar i någon form av skjutningar. Men jag tycker att det är en påminnelse om vilket liv de faktiskt lever. Min bild är att ingen av de här killarna egentligen vill leva det här livet. I alla fall inte när de blir över 20 år. För då vill de ju lugna ner sig. De vill skaffa familj och och kunna hälsa på sina föräldrar. Och det kan de inte så länge det här fortsätter.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit, Diamant.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
1: mer om de svenska dödsskjutningarna finns på svd.se och du som lyssnar på Dagens Story kan testa en digital premiumprenumeration i en månad utan kostnad och den går att dela med fem personer i familjen. Gå in på svd.se prova för att ta del av erbjudandet. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Ljudklippen i programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Det här var dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.